non è certo una giornata festiva a impedirmi di essere con voi, per cui buongiorno da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 28 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio che potete ascoltare attraverso l'apposita applicazione disponibile gratuitamente sul nostro sito webradio.admr-chiari.it dove pure si può ascoltare la trasmissione in streaming naturalmente ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Avevo già pronunciato sette giorni fa che oggi ci sarebbe stata la possibilità concreta di avere con noi al telefono Alessia Arena e Chiara Riondino, anche se in quel momento non avevo ancora la conferma della loro disponibilità che comunque è arrivata quasi subito dopo. Pertanto con noi fra poco ci saranno al telefono queste due cantanti toscane ma anche attrici che non a caso si sono quasi sempre mosse prevalentemente nell'ambito del teatro canzone. A loro si deve uno spettacolo diventato al contempo anche disco che vuole essere un omaggio a quello che forse è uno dei più grandi ma anche misconosciuti eroi della canzone d'autore italiana. Sto parlando di Piero Ciampi che purtroppo come molti di voi sapranno è scomparso molto giovane, non aveva ancora 46 anni nel 1980 lasciandoci come testimonianza della sua vita complicata e della sua grande arte poetica una manciata di album e diverse canzoni che hanno avuto comunque una notevole influenza sul cantautorato nostrano, specie negli ultimi anni. A Piero Ciampi fra l'altro è pure dedicato uno dei concorsi più importanti per quanto riguarda la canzone d'autore è un album tributo registrato dal vivo a Parma nel 2008 al quale hanno partecipato fra gli altri Nada, Vinicio Capossela e Samuele Bersani inoltre una parte del suo non foltissimo catalogo edito originariamente su LP fra 1963 e 1976 è stato ristampato prima su compact disc e poi in formato digitale Per introdursi nel suo mondo ci sono anche alcune raccolte e un album registrato dal vivo nel 1976 alla rassegna del Club Tenco. E adesso c'è anche questo album di Alessia Arena e Chiara Riondino dal titolo Piero è passato di qui, dal quale per cominciare la trasmissione ho deciso di farvi ascoltare la traccia che ha come titolo Il Vino. Ma com'è bello il vino Rosso, rosso, rosso Bianco è il mattino Sono dentro a un fosso E in mezzo all'acqua sporca Godo queste stelle Vita, vita, vita. 
voce di Chiara Riondino con cui si è aperta questa puntata di Folk Beat dall'album Piero è passato di qui in tributo a Piero Ciampi. Questa canzone è presente due volte nel disco. L'altra versione è cantata da Alessia Arena e l'ascolteremo fra poco, non prima che vi abbia spiegato come ciascuna traccia sia introdotta da un breve recitativo, credo perché il disco dovrebbe rappresentare esattamente la trasposizione dello spettacolo presentato anche a Livorno, cioè la città natale di Piero Ciampi, al principio dell'anno. Ce lo spiegheranno comunque Chiara e Alessia quando saranno con noi, tra pochissimo. Il marciapiede cedeva. Consumato di attese e passi indimenticabili. Io, unico ospite, dalla paura mi precipitai in un'osteria ed esplose l'indifferenza. E non ne uscì più. Per questo non so se siete ancora accesi occhi lontani. Intanto tra niente e niente le braccia incrociate nella testa mi accingo a tutto e continuo a cantare come bello il vino rosso, rosso, rosso bianco il mattino sono dentro un fosso e in mezzo all'acqua sporca La vita è corta, è scritto sulla pelle.
per la seconda volta il vino in questa occasione con la voce di Alessia Arena che tra pochissimo sarà con noi insieme a Chiara Riondino per raccontarci di questo lavoro chiamato Piero è passato di qui che peraltro ha degli ottimi arrangiamenti che hanno apportato a mio parere molta varietà e freschezza alle canzoni di Piero Ciampi prima però io vorrei farvi ascoltare ancora un brevissimo frammento che si differenzia dal resto dell'opera perché è eseguito senza accompagnamento strumentale si intitola Fino all'ultimo momento Fino Fino all'ultimo minuto ti ho tenuto accanto a me Fino Fino all'ultimo minuto non volevo dirti addio ma ma non ci sei mai quando piangono i miei occhi nelle sere senza fine non ci sei Fino all'ultimo minuto ho sperato che laggiù fino all'ultimo minuto sarei stato insieme a te ma tu non ascolti quelle voci senza suono che si cercano sul mare e han bisogno di qualcuno fino all'ultimo minuto. Buongiorno ad Alessia e Chiara, vi cito in ordine alfabetico per non fare torti a nessuno, spero almeno, e grazie soprattutto per essere qui con me oggi per raccontarci di questa vostra esperienza, che potrei sbagliarmi, ma è il primo disco che voi realizzate insieme, vero? Sì, assolutamente, sì. sì. Però avete già un'esperienza entrambe lunghissima alle spalle, vi dispiace se ci raccontate qualcosa, ma molto molto concisamente, di quanto avete fatto voi due in precedenza? Ma molto concisamente, perché altrimenti passiamo la giornata qui. Chiara, cominci tu? Comincio io? Sì. Eh, non si andava in ordine alfabetico. <ride> eh vabbè, ma ho visto dei cenni strani dall'altra parte. <ride> no, è, è un, complicato, è, è, la sintesi è un po' complicata, nel senso che ho cominciato molto tempo fa, una vita fa direi, con la canzone di impegno civile e poi ho proseguito collaborando molto con mio fratello David, eh, sono stata una rassegna del Tenco nel lontano 82 e poi ho continuato a, a fare tante cose, insomma, nella... Non dischi però, non ho fatto dischi, ecco, questo, diciamo, questa esperienza su Ciampi eh, cioè, mi ha portato incoscientemente a investire in un'autoproduzione insieme ad Alessia Arena, ecco, questo è un po', mh, diciamo, l'ambito è comunque sempre stato la canzone d'autore, nel, nel mio caso. Tu però in, un disco veramente l'hai inciso un paio d'anni fa con Francesca Breschi, dedicato al 68. Ah, sì, 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 sì. Senza, vero, senza vero. contare i due del collettivo Victor Hara. Eh, che non si trovano più. Eh no, purtroppo no. No, purtroppo, come molto materiale degli anni 60 e 70 non è stato ristampato, è un, è un peccato, francamente. Perché sono comunque uno spaccato di quell'era, secondo me. Assolutamente, questo è molto vero. Ora scherzavo, comunque certo. sì. 
non rinnego niente, anzi. Tutt'altro, non, ci serve, non c'è nulla da rinnegare. Posso passare la parola a Alessia se tu pensi di aver già comunque esaurito in maniera molto succinta, come ti ho chiesto. Un la po mia la... carriera, sì. sì, la mia carriera l'ho esaurita. <ride> Beh, insomma, esaurita, c'è ancora tanto da dire e da fare. Alessia, adesso però non puoi sfuggire all'incombenza. Eh, ma in realtà io vengo da un percorso molto diverso ma che secondo me ha grandi punti di contatto con la canzone d'autore io vengo dalla musica barocca senso io ho studiato musica classica ho fatto un percorso tra virgolette ordinario nel, nel, negli studi musicali al conservatorio e ho praticato tanta musica barocca fino a che poi con un progetto che è dedicato a Rosa Balistrieri che era una rilettura in chiave barocca della canzone popolare di Rosa siciliana e non so ho avuto proprio un, un momento di, di svolta di, ho, ho posto lo sguardo su quello che era non solo la la musica popolare, da lì il passo alla canzone d'autore è stato molto vicino per me, ma anche tutto quello che era la narrazione in musica e anche in forma teatrale eh, di tematiche sociali. Diciamo l'incontro con Rosa eh, mi ha da un lato avvicinato a un repertorio che non era il mio originariamente e dall'altro mi ha sensibilizzato a quello che erano delle tematiche importanti secondo me non solo sulla figura femminile ma tanto e poi mi sono dedicata ad Alda Merini ma insomma veramente a a quello che ritengo sia oggi di cui ritengo sia necessario parlare. Ecco, comunque ci sono molte cose che vi accomunano, l'impegno sociale, l'impegno civile, e la musica popolare in qualche maniera e naturalmente la canzone d'autore, ma penso che quello che più vi unisce e che vi mette in comunicazione sia proprio la forma del cosiddetto teatro canzone, che è poi quello che ha portato a questo disco fondamentalmente, perché questo tributo a Ciampi prima di tutto è stato uno spettacolo che è diventato un disco, o comunque le cose sono avvenute quasi contemporaneamente diciamo. Diciamo che quando ne abbiamo parlato Alessia pensava di fare un disco, io pensavo di fare uno spettacolo, poi ce lo siamo comunicati e sono accadute entrambe le cose, ecco. Sì. Molto democraticamente, diciamo. Eh, certo. <ride> ecco, sulla parola democratica intervengo. Devo dire che al di là di essere un'autoproduzione, di cui onestamente andiamo molto fiere, ehm, Credo che nonostante anche noi abbiamo due caratteri diversi eh, siamo riusciti a trovare un un equilibrio democratico anche di fronte a a dei momenti in cui non condividevamo magari la scelta in quel momento l'una dell'altra, però credo che sia veramente un progetto democratico. Chiara concorre, Questo lo pensi te, è una tua illusione, ma (ride) mantieni la pure. Mi ha fatto venire in mente una battuta di un filmaccio che ho visto qualche giorno fa in cui una ragazza chiede alla nonna qual è il segreto per un matrimonio felice e la, la nonna dice tu di sempre di sì, poi fai quello che vuoi. <ride> Vabbè, comunque a parte gli scherzi. Eh, quest'opera comunque è andata in, in scena pochi giorni prima dell'anniversario della morte di eh, Piero Ciampi e il disco è uscito praticamente poco dopo, quasi anche in questo caso contemporaneamente. Eh, Intanto la cosa caratteristica, come sottolinea Enrico De Angelis nelle note di copertina, è che è un disco dedicato a Piero Ciampi, ma non con i classici di Piero Ciampi, ma con una ricerca del materiale più oscuro, più sconosciuto e anche a tratti comunque 
molto secondo me diciamo vicino comunque a quello che è un po' l'ideale poetico e artistico di Piero Ciampi questo è abbastanza sconvolgente o comunque sorprendente è vero, chi parla? Alessia parla a te, dai poi io mi accodo ci tengo a dire che Alessia parla a te è quella parte non democratica del progetto (ride) (ride) però va benissimo sì, in realtà siamo arrivati a questa scelta in modo molto naturale perché noi abbiamo ascoltato l'intera discografia di Ciampi compresi anche gli inediti poi pubblicati a Live Tenco in questo ascolto, quindi non condizionato per entrambe da nessun elemento, quando siamo andati a rivedere quelle che erano state le scelte, appartenevano tutte alla prima produzione degli anni 60. Quindi questo è stato in qualche modo anche per noi una, una scoperta, ma ce la siamo anche poi, come dire, spiegata nel momento in cui sono tutte tematiche nelle canzoni che noi abbiamo inserito nel disco che sono 12 più due inediti che sono scritti da Chiara e uno da Chiara e, con la mia collaborazione in questi 12 canzoni Ciampi affronta già tutte le tematiche che diventeranno poi quelle per lui identificative nella produzione successiva quindi l'amore, il gioco solo effettivamente con un occhio a nostro avviso più fresco, diverso in ogni caso. Tu darai, loro prenderanno, alla fine del dare ti incalzeranno fino ad accompagnarti sulla soglia di un manicomio vero ho le tasche sfondate per me i soldi son cose senza senso ma poi se ho bisogno dappertutto succede il finimondo quello al figlio che è malato l'altro ha perso tutto quanto alla roulette Per un altro c'è l'affitto di sei mesi da pagare e se io non ho soldi tutto intorno è un deserto senza fine se poi cambia il vento dappertutto non vedo che sorrisi lei mi ha sempre amato tanto l'altra dice la mia vita è insieme a te lui viene confessa che gli basta qualche cosa non di più quanti guai sconvolgono gli amici miei ma che guai io spero di tirarli da lì ho bisogno di una corda per il loro collo un giorno o l'altro imparerò a dire di no
bisogno di una corda per il loro collo Un giorno o l'altro imparerò a dire di no Ho le tasche sfondate Quanta gente che ha sete Quanta gente che piange Un giorno o l'altro imparerò a dire di no Un giorno o l'altro imparerò a dire di no imparerò a dire di no. Ecco, c'è qualcosa di singolare nella carriera di Piero Ciampi perché è, è riuscito in qualche maniera a entrare, ora uso un termine sin troppo sfruttato, nel show business, riuscendo comunque sempre a rimanere allo stesso tempo emarginato perché comunque personalmente non ha mai incontrato alcun successo, però è anche vero che è quasi strano che un artista come Piero Ciampi sia riuscito a incidere sempre per alcune etichette importanti, per esempio l'RCA, e che gli abbiano dato campo, perché effettivamente è un'anomalia quasi nella produzione della musica leggera italiana di quegli anni. Eh Sì, però è anche vero che al tempo appunto di, di Ciampi c'era un direttore dell'RCA che era Ennio Melis, che aveva come dire, uno sguardo molto... Sì. Eh, molto acuto, no? se pensiamo che Venditti e De Gregori sono stati lanciati da lui, no? era una, una persona che tra l'altro ha avuto modo di conoscere, molto, molto preveggente, cioè che capiva eh, il valore No? il valore di un artista mi pare scusa se ti interrompo ci sia una sua frase che è stata riportata nei vari libri eh, in cui lui ha sostenuto e invitato gli artisti dell'RCA a seguire i passi di Piero Ciampi diceva adesso le parole non le ricordo naturalmente in maniera letterale ma gli artisti italiani dovrebbero un po' imitare o comunque seguire un po' eh, diciamo lo stile poetico soprattutto di Piero Ciampi sì, beh, ora questo, sai, la discussione si potrebbe fare lunga e forse anche un po' eh sì, lunga, eh sì. perché nel senso ognuno poi il suo stile se lo deve trovare o, ce lo, o se ce lo ha già lo deve, come dire, affinare e sviluppare, non credo, nei modelli no? sì. di, di riferimento. Possono essere delle ispirazioni, ma non si può ricalcare i passi di un altro artista, anche perché nel caso specifico c'è una corrispondenza molto forte tra quello che è il suo vissuto personale e quello che lui scriveva certo. una cosa alla quale teniamo molto sia Alessia che io è che effettivamente abbiamo scoperto che in sostanza lui è più un poeta che non un autore di canzoni se noi leggiamo le sue poesie, queste famose 53 poesie che sono state anche ripubblicate dallo stesso De Angelis e poi andiamo a guardare i testi delle canzoni, non c'è una frattura oggettivamente è vero. e quindi questa è la ragione per cui tra l'altro lui stesso amava introdurre le canzoni proprio con dei brevissimi interventi poetici appunto eh, come se dovessero dare il là a quello che poi veniva vestito con la musica no? e questo è quello che abbiamo mantenuto anche noi nella, nella, struttura. nella struttura di questo progetto come sono serie stamattina non mi piaccio per niente <ride> va benissimo qualche battuta verrà fuori sicuramente e... Si può dire che Ciampi fosse una sorta di poeta maledetto e soprattutto, ma 
il paragone che si potrebbe fare con un artista straniero secondo me viene quasi naturale anche per le tematiche trattate l'amore, l'alcol, in questo caso il vino nel caso invece dell'altro artista il whisky naturalmente perché sto parlando di un artista americano ma soprattutto le piccole storie di vita quotidiana anche se in Ciampi c'era molto più di autobiografico ecco si può fare un parallelo con Tom Waits al di là ovviamente delle divergenze che sono clamorose dal punto di vista musicale ma probabilmente sì, eh, grande Tom Waits tra l'altro, voglio dire, grandissimo sì. Tom Waits che ha avuto diciamo, un pochino più fortuna dal punto di vista del mercato direi, no? eh sì, direi di sì. anche se insomma eh, questa, sì, questo alone di… però io devo dire, eh, non so se Alessia è d'accordo su questo, che nella scelta proprio dei brani noi siamo voluti anche un po' uscire dal cliché nel quale, non so se ci siamo riuscite però… La, il proposito era un po' questo, di far uscire Ciampi dal cliché appunto del cantautore maledetto, no? sì. Della, perché questa autoflagellante, diciamo che nella, nel presentarlo no? lui è sempre rimasto dentro una nicchia, va bene? un po' condannato a questo ruolo di essere, chi è Piero Ciampi? Mamma mia, quello che si fa del male tutti i giorni, no? Mm, o lo amo. Sì, comunque in parte questo, questo era anche vero, comunque, sì, eh, ben inteso. Era anche vero, però quando, non so, lui che secondo me non, non era uno che amava le etichette, anzi ne usciva abbastanza agevolmente e elegantemente, è stato un po' etichettato da questo punto di vista qui, no? E questo l'ha un po' chiuso dentro una, una bolla, diciamo, per, per un pubblico ristretto, mentre invece non, non è vero, non è così, non, non, a noi non, non, non risulta che sia così. Per esempio, nel, nel, tra le canzoni che abbiamo scelto ce n'è una che si chiama Ale Ale, va bene? Sì. Eh, il testo di Ale Ale è un testo, se vogliamo, triste perché <ride> dice di eh, uscire dalle proprie illusioni, mettersi un'altra, un'altra faccia e andare avanti comunque, no? si, si parte comunque da un approccio um, un po' drammatico, eh, però il, il, come dire una parola è grossa, insomma il messaggio che manda è comunque un bel messaggio che può riguardare tutti quanti, non solamente alcune persone, capito? Non solamente i depressi o gli intellettuali, ecco questo volevo dire. Adesso per Alessia una domanda un poco più impegnativa, anche se poi sono tutte impegnative le domande quando si parla di Piero Ciampi, secondo me. Quale è stata l'importanza di Piero Ciampi nell'ambito della canzone d'autore italiano o comunque della musica italiana e quanto può essere ancora rilevante la sua presenza oggi io direi lo è molto ma questa è la mia opinione perché comunque è stato ampiamente riscoperto a parte il premio Ciampi comunque ci sono stati altri omaggi ne ricordo uno molto bello di un'amica carissima purtroppo scomparsa qualche anno fa Roberta Luisi insieme mm. a Margiotta mm. e poi comunque anche a Album molti artisti hanno eh, cominciato a incidere le sue canzoni cosa che succedeva anche in passato ma perché lui era soprattutto usato come autore piuttosto che come infatti alla fine Piero Ciampi non ha inciso tantissimi dischi credo che siano una mezza dozzina o poco più ecco comunque tornando al discorso per Alessia alla domanda eh, qual è stata la sua importanza e soprattutto quanto è rilevante oggi Ciampi nella musica italiana? 
è difficile, non so se sa rispondere a lei. <ride> e, qui, e, qui, e, qui, e qui potresti essere, come dire, testimone di un momento, come dire, di, di amichevole attrito. No, e, no allora, la, la domanda è difficile, ma in parte direi quasi semplice da un pu- da un, dal mio punto di vista Piero Ciampi è stato un, e credo che questo Chiara lo condivida eh, un, sicuramente un autore di rottura nella canzone eh, d'autore ogni tanto durante le scene che hanno caratterizzato questo progetto perché bisogna dire che si è costellato di anche eh, veramente di incontro con i musicisti eh, e appunto momenti conviviali c'era, ogni tanto si usciva fuori dicendo ma ti rendi conto che nel frattempo c'era sapore di mare <ride> e quindi c'era questo momento in cui ci, ci eh, ponevamo cosa eh, mentre Ciampi emergeva eh, o comunque faceva sentire la sua voce eh, cosa c'era nell'intorno quindi Ciampi è di grande rottura se pensiamo anche alle tematiche che affronta io vorrei dire anche alla sana crudezza con cui lui racconta sì. io credo che l'onestà intellettuale sia tutto questo parlo per quanto mi riguarda e l'onestà intellettuale di Ciampi è stata preziosissima all'epoca e per questo è ancora oggi estremamente necessaria perché nonostante io credo che ci sia un filone eh, oggi eh, cantautoriale che sta in parte ritornando a questo eh, e questo mi, mi, fa, mi fa molto piacere chiaramente magari non sono nomi eh, appunto straconosciuti però ci sono, ci sono e io credo che questa onestà intellettuale sia ancora più necessaria oggi Guardare alle cose per ciò che sono. Mia madre, quando parla di me, dice che sono un buon figlio. E i miei fratelli mi chiamano il loro buon fratello. I miei amici poi dicono di me che sono un buon amico. Ma essi non sanno. Io uccido le formiche che do pedate ai cani, io ho tante tentazioni, tante, tante, tante. Di un giorno in una rissa mi sono arreso un nano che sento il desiderio d'avere tutto, tutto che tengo nel mio pugno, gli insetti del inferno, il sogno dolci ninfe, il lunghi cose, ma quando viene la sera che ho fatto niente, niente, che gioco sui cavalli, il soldo che mi resta e tengo nelle tasche
Io credo che quello che è stato ripreso di Ciampi è soprattutto quello che viene chiamato normalmente come esistenzialismo, no? In molti mm. ca- o comunque anche intimismo, la quotidianità, ecco, diciamo, sono forse i temi eh, a cui alcuni cantautori hanno attinto in questi ultimi anni, cantautori magari non conosciutissimi, ma anche perché la maggior parte dei cantautori italiani, diciamolo, ormai da tempo sono inseriti in un mercato molto alternativo in una, in una sorta io detesto il termine nicchia però purtroppo a volte eh. riesce comunque a rendere l'idea ecco. in un eh. mercato diciamo in un circuito alternativo un sottobosco se preferiamo eh, ecco su questo se mh, dico uno, una, vorrei dire quello che con sempre Chiara a un certo punto oh, emerge no, nel nostro parlare su Ciampi che il punto del nostro lavoro voleva proprio essere guardare a Ciampi, a, al Ciampi eh, uomo al di là della nicchia in cui è stato inserito a volte forzatamente sì. eh, come si dice sempre un, eh, dagli intellettuali posto fra gli intellettuali ma, ma forse è proprio il, il nostro tentativo voleva essere proprio questo di portarlo fuori da quella nicchia e, e renderlo vicino a tutti ecco. allora adesso parliamo un po' anche del disco perché mi interessava comunque approfondire un attimo comunque naturalmente mh, avere qualche informazione qualche opinione su Piero Ciampi perché appunto è l'artista a cui avete attinto quanto eh, è differente lo spettacolo prima di tutto dal disco in tema di arrangiamenti? Non c'è nessuna differenza perché è lo stesso ensemble che, lavora, che ha lavorato al disco, quindi lo spettacolo ripercorre le stesse atmosfere identiche. Nello svolgimento abbiamo semplicemente aggiunto delle, dei, legami, dei legami musicali in modo che fosse più un flusso no? senza sì. soluzione di continuità. All'interno di questi legami musicali abbiamo inserito alcune brevi poesie di Ciampi, eh, però non, le, la, diciamo, la struttura è, è, è la stessa, è la, nello spettacolo si rispetta la struttura del disco che è un po' come, come dirà molto meglio Alessia, è un po' pensato come una sorta di, 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 di racconto, no? sì. cioè di, di, di racconto lungo che ha un suo prologo, i suoi capitoli e quant'altro, ma in questo chiedilo meglio, lo, lei lo dice meglio questo. Per curiosità, prima di dire una, fare un'altra domanda, eh, ci sono, c'è nello spettacolo anche qualche nota biografica che riguarda Piero Ciampi oppure il filo che segue è esattamente quello del disco? Non, non c'è nessuna nota biografica, volutamente perché non è una celebrazione di Ciampi, lo stesso titolo del disco, sì, infatti. Piero è passato di qui, ehm, vuole un pochino di, tant'è vero che ci sono dei passi che sono l'incipit del disco, come se lui arrivasse e noi diciamo nel, nell'immaginario fossimo entrati in contatto con lui il, e, e attraverso le sue canzoni, no? attraverso questo... Sì questo flusso di canzoni che affrontano appunto le tematiche a, a lui più care, no? quelle che poi lui ha, sviluppa nel periodo più maturo, in modo più, più denso e più, e più profondo. E quindi la, la, lo, schema, lo schema è rigorosamente quello, proprio perché non voleva assolutamente essere una celebrazione di Ciampi, voleva essere un incontro, questo nelle intenzioni del disco e quindi anche nello spettacolo. Allora, la cosa che mi ha impressionato di più, a parte le vostre interpretazioni che sono veramente magistrali, sono gli arrangiamenti che sono a tratti persino quasi rock. 
Secondo me questi erano, io non conosco perfettamente tutta la discografia di Ciampi, anche se l'ho ascoltato comunque molto dopo la sua scomparsa, l'ho scoperto molto dopo, come tanti peraltro, e mi sembra che comunque siate riusciti a portare un grande senso di attualità e freschezza alla sua, alla sua musica, e senza però strapa, strafare, senza esagerare, senza grossi strappi, gli arrangiamenti sono molto belli, molto vari, ma non sono mai eccessivi. Io in questo devo farvi un encomio solenne. Ah, grazie. Come siete arrivati a questo tipo di soluzioni? Ecco. Mangiando insieme. Ecco, questo perché... è vero, questo confermo. No, devo dire che su questo bisogna dire grazie veramente a quelli che sono dei compagni di viaggio, che sono Fran- Franco Fabrini, che è al basso, acustico, elettrico, contrabbasso, poi Luca Ravagni, sax, soprano e tastiere, Diego Perugini alle chitarre, Valerio Perla alle percussioni. Questo è un gruppo che si è formato appositamente per questo progetto e si è formato veramente nel, nell'incontro, nel confronto. Noi abbiamo inviato loro degli input, degli, degli audio. Noi quindi abbiamo prima ascoltato, scelto le canzoni, abbiamo pensato che vestito pensavamo per ogni canzone e gli abbiamo inviato questi input, proprio degli input, eh, delle idee e loro sono riusciti con noi poi a, a dare quello che è un vestito che a noi è, ha, ha corrisposto molto a quello che noi pensavamo. Eh, sul fatto delle scene sono d'accordo, noi siamo <ride> dei, dei, dei grandi organizzatori. Di... No, perché, perché in realtà è stato fatto a casa mia prevalentemente, capito? Quindi sì. eh, mh, si è creato proprio un clima mh, non da studio, poi alcune cose ovviamente siamo dovuti andare a, a rifinirle in, in, in studio e soprattutto tutta la parte del messaggio eccetera eccetera, certo. però il lavoro è stato registrato tutto in una casa e quindi già questo mh, ha dato una, un'impronta particolare, nel senso che eravamo... Tra, tra, tra la pasta asciutta e la musica, capito? Quindi in una eh, tra il racconto, situazione conviviale, una diciamo. situazione conviviale che è la situazione a me insomma, più congeniale, ma anche ad Alessia. Quindi, insomma, è... ah, musica e cibo e vino, anche io direi procedono quasi di pari passo, secondo me, inevitabilmente. No? Anche quando lo diceva Pitziger, soprattutto, che anche proprio. Okay. È una, è una digressione questa, si intende che la, la cucina e la musica sono il modo migliore per scoprire un popolo, ma anche il modo migliore per metterlo in comunicazione, secondo me. Eh certo, certamente, eh, ma io, io penso che sia la cosa più bella che possa succedere tra artisti questa, no? Di essere liberi, di esprimersi, anche di conoscersi, di creare amicizia, di, perché si, si, si determina una situazione quasi magica, no? Cioè, in una situazione non asettica si arriva proprio a, a toccarsi metaforicamente naturalmente non precipitar dentro la grotta dell'amor perché mai ne uscirai mai più non ti avvicinar perché quel viso che vedrai ha un sorriso che non scorderai Ci dentro 
dentro la grotta dell'amor perché mai ne uscirai mai più Tra l'altro i musicisti che avete scelto sono anche musicisti di grandissimo valore con un curriculum veramente impressionante. Eh beh, è tutto è partito perché ho avuto la fortuna di fare un lavoro di Sandro Luporini insieme a mio fratello e in questo lavoro c'era Luca Ravagni con il quale insomma si è subito stabilito un, un ottimo feeling e quando appunto è venuto fuori questo progetto appunto da parte di Alessia e, 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 e di me eh, io ho pensato proprio a lui, lui poi ha portato Franco Fabrini e Diego Perugini che avevo già conosciuto e di cui conoscevo il valore e Alessia si è fidata ciecamente di questa scelta perché non lo so perché questo lo può dire solo lei adesso glielo chiediamo ecco, esatto. il percussionista lo stesso anche quella è stata una scelta noi non, non, non volevamo la batteria io in modo particolare volevo le percussioni o barattoli che dir si voglia quindi ehm, la scelta di Valerio Perla anche quella è nata perché insomma è una persona che, c'ha, che veniva da un altro mondo ancora, no? dalla no, musica afro-cubana, quindi si è sentito forse un po' stretto dentro, <ride> dentro questo tipo di, di situazione, però secondo me ha dato dei colori che altrimenti non ci sarebbero stati. Sì, effettivamente, però devo dire che richiamo la musica del africana no. o latinoamericana non è molto evidente però ho notato effettivamente e avrei anche chiesto come mai ci sono le percussioni in pratica non c'è, anzi, non c'è mai la batteria ma io trovo che comunque l'esito finale sia, sia perfetto comunque sia eh, effettivamente molto riuscito ma Alessia tu eri veramente d'accordo su tutto diciamo quanto abbiamo di tempo ancora da passare insieme no, allora devo dire io, io in verità volevo chiederti un'altra cosa perché questa è quasi più una battuta eh, ben inteso ah no sarò rapida allora sarò molto rapida nel dirti che ehm, proprio perché veniamo da due percorsi diversi io e Chiara pur avendo dei punti di contatto profondi nelle nostre scelte appunto quello che dicevi prima l'impegno civile o quant'altro ehm, 
Io mi sono, mi sono fidata di alcune sue proposte musicali, come lei si è fidata nel momento in cui ad esempio io ho proposto di pensare come fosse una narrazione, un libro, quindi la suddivisione ad indice. Di, mh, abbiamo dato due contributi diversi ma complementari e questo lo dico non per piaggeria ma perché secondo me è così. Ecco, mh, poi io penso, questo lo penso in generale, indipendente da questo progetto, eh, quando si lavora con qualcuno Prima cosa è, è capire ciascuno che contributo può dare al progetto, e non, non è una questione di primeggiare, è una questione di capire il contributo e la qualità che ciascuno può dare, Giusto. quindi ognuno con le proprie caratteristiche. Allora questo secondo me rende qualunque lavoro soddisfacente sia per chi partecipa ma a, poi alla fine con un risultato di cui noi comunque siamo soddisfatte, poi si può fare sempre meglio nella vita ma insomma… Ah beh, certo, comunque no. Si diceva in tempo che alcuni dischi, dei migliori dischi, nascono invece dalle fratture che esistono all'interno di un gruppo, ma io la vedo esattamente al contrario. Quando si lavora in armonia, l'esito finale è sempre decisamente superiore. Ecco, volevo chiederti proprio di questa scelta che avete fatto di dividere esattamente il disco in capitoli, come fosse una sorta di libro. Rispondi sempre tu, Alessia, perché hai fatto cena a questa questa cosa. Sì, e questa quando abbiamo, perché effettivamente come diceva Chiara all'inizio, io pensavo a un progetto discografico, lei allo spettacolo, questo nasce proprio anche dal nostro, dalle nostre formazioni e quando quindi abbiamo iniziato il progetto discografico anche perché le condizioni lo consentivano, ancora gli spettacoli dal vivo non erano ripresi, quindi ci siamo intanto dedicati al progetto discografico, è nata l'idea proprio per la natura di, di quella che è l'opera di Ciampi, di pensare a alla parola come elemento guida, quindi a un romanzo musicale sfogliabile, eh, quindi un percorso, un percorso nella parola ciampiana. Quindi abbiamo pensato a un, come sarebbe stato un romanzo, quindi un'introduzione, un prologo, una serie di capitoli che trattava ciascuno una tematica specifica con un epilogo aperto e infine l'appendice, come nei migliori romanzi abbiamo messo un appendice che si intitola Qualcosa di noi, che è eh, do, mh, lo spazio, diciamo, il contenitore dove abbiamo inserito i due inediti. E la cosa che è nata subito è stato il pensare a un percorso circolare, cioè c'è un epilogo e c'è un prologo, il prologo è aperto con questi passi che vanno via, cioè il passaggio di Piero è stato con noi per 12 canzoni e poi saluta nell'epilogo aperto e il prologo e l'epilogo sono la medesima canzone, il vino, che è l'unica che esce dal range diciamo, del, della prima produzione, eh, la, le, il prologo è cantato da Chiara, quindi è un'interpretazione del vino di Chiara e l'epilogo è invece il vino cantato da me. Sono due interpretazioni molto diverse, eh, però abbiamo pensato proprio di dare questo, eh, questa chiusura quasi circolare, perché in fondo in questo viaggio sonoro ehm, per noi Piero fa un percorso, quindi fa un percorso con, un, con una eh, evoluzione che sta nelle nostre due visioni diverse. Io sottoscritto, nato il 28 settembre del 1934, scomparso circa una settimana prima o dopo, non si ricorda. Sono seduto qui, a questo tavolo, 
i pugni chiusi dimenticare mattino pieno di pioggia nella mia testa e sulle strade in treno la mia borsa dentro le poesie una camicia e qualche fazzoletto ho messo a suo quadro mezza polizia la stazione e mi guardavano come un pazzo a Ponte Sisto ho bevuto sei litri al cubo in piazza del Biscione sono morto ecco a proposito eh, invece come avete deciso quale canzone fosse più adatta a una voce o all'altra anche se molti dei brani sono cantati insieme o comunque eh, entrambe partecipate 
Rispondi te Alessia, vediamo cosa dici. Sono <ride> curiosa. <ride> ecco, no, sono... Allora, prima, prima che tu risponda, d'impulso, guarda, d'impulso. Io mi sono trovata, per esempio, molto più a mio agio, ho scelto subito il giocatore, ho scelto le tasche sfondate, e, mentre invece Alessia è andata più sull'etereo, mm. diciamo, Alberto, sul romantico, l'etereo, questa, eh, questa, anche perché giustamente la sua voce si presta molto di più, quindi è, ma è, è stato proprio... Si potrebbe dire una scelta caratteriale, eh? non so se esista questa, questo binomio, però è stato molto di impulso, almeno per quanto mi riguarda. Sentiamo cosa dice Alessia. Sì, penso quando dice scelta caratteriale condivido. Eh, non c'è stato il dubbio, faccio conto che... Un, uh, Faccio un esempio, Le tasche sfondate è una canzone eh, che io non avrei cantato e che era chiaro per me che cantasse Chiara e, e istintivamente è stato così. Come d'altronde potremmo citare, tanto per fare sorridere Chiara, la canzone Va bene, che è l'unica canzone su cui noi abbiamo dibattuto, che è interpretata da me nel, nell'album e su cui abbiamo discusso sulla, proprio sul tipo di interpretazione del brano. E qui è l'unico, non, l'unico momento non democratico che abbiamo vissuto, di fronte al quale abbiamo deciso di risolverla, che Chiara è uscita durante l'editing del brano a fumare, mentre io ascoltavo. <ride> Lì c'è stato, è stato l'unico momento, devo dire che io lo, io lo ricordo, lo racconto, lo racconto sempre perché io trovo che sia proprio... Per me è un momento molto divertente, perché c'è stato stato questo momento in cui abbiamo riascoltato il brano e e non ci eravamo mai detti chiaramente, cioè abbiamo discusso la qualità, l'interpretazione, ma tu la vedi così, ma non è così, ma secondo me, insomma, c'era stato un forte dibattito, sempre mangiando vorrei sottolineare, però in questo grande dibattito non ci eravamo mai detti cambiamo, facciamo, non eravamo entrati poi nell'azione, c'era un, stato un dibattito ma non eravamo entrati in azione. Al momento dell'azione dell'editing eh, io stavo zitta e lei a un certo punto fa, il, le, le, il tecnico dice ora facciamo i va bene e lei fa e io vado a fumare e, fa, e mi sembra una buona idea <ride> e con questo e va bene rimane così che fra l'altro è la prima take che io ho inciso quindi proprio neanche da dire eh, come dire rimaneggiata chissà quanto ecco ci crediate o meno però io vengo dall'esperienza della musica tradizionale folk e della canzone d'autore anglo-americana che è molto legata alle radici ma uno dei brani che mi ha impressionato di più al di là della brevità è eh, fino all'ultimo perché avete usato le vostre voci insieme e secondo me si incastrano a meraviglia e secondo non c'è l'accompagnamento strumentale è un brano quasi folk direi comunque l'ho trovato stupendo grazie, grazie l'abbiamo fatto quello, la, la, il primo tentativo di fare quella canzone è nato a casa di Alessia che ha un pavimento che assomiglia a Piazza Mascagni non la conosco purtroppo perché... eh no, è, è de- e devi vederla Livorno è una città interessante da molti punti di vista e compreso i pavimenti di Alessia che appunto sono ne- ne- dei quadratoni bianchi e, e, e neri giusto? Neri, sì. e allora Prima che nascesse tutta la, la vicenda, mentre via, nasceva tutta questa vicenda del progetto, noi ci siamo, l'abbiamo fatta proprio a voce nuda, sedute sul, su questo pavimento, 
eh, e, e l'abbiamo messa su Facebook, insomma è stata una cosa così, una, un esperimento, no? però ci è piaciuto parecchio, ecco, sì, eh, ci siamo molto affezionate a quella, a quella cosa e eh, a come l'abbiamo pensata, quindi mi fa molto piacere che ti sia piaciuta, davvero. C'è un altro brano invece che sia nell'introduzione che nel, nel resto della canzone è un vero e proprio blues praticamente ed è eh, Tu darai e poi ho le tasche sfondate. E questa canzone io non la, non la ricordo sinceramente nella versione di Ciampi ma dubito che fosse così. Eh, infatti non era così. <ride> ecco, quindi l'idea di farlo diventare un blues eh. come... anche se il testo direi che poi è perfetto perché proprio no, nel blues si racconta la miseria, la difficoltà eccetera eccetera e si incastra perfettamente. A me mi piace il blues. <ride> <ride> No, non era, non era non, insomma, ora se hai modo di sentire la sua diversione, però non era così, è stato abbastanza naturale andare verso il blues in quella canzone lì, devo dire la verità. C'è una canzone che è Il giocatore, che secondo me anticipa di molto una tematica che oggi è estremamente attuale, anche se all'epoca già comunque il gioco esisteva, ma oggi è diventata tramite la, la, l'internet una vera piaga, come sappiamo, sociale. Guarda, io ho comprato un gratte vinci proprio stamattina. Ah. <ride> Guarda, io ne ho comprati 10 di fila perché in un autogrill, mentre andavo, boh, non mi ricordo dove, a Savona, ho vinto un, eh, 5 euro e ho pensato che vincere 5 euro con un grattavinci non servisse a niente allora ne ho comprati altri 9 perché ogni volta vincevo 5 euro e ogni volta avevo anche in omaggio un biglietto della lotteria di Capodanno che era abbinato appunto alla vincita ma è l'unica volta ti giuro che l'ho fatto chiusa la parentesi però questo è comunque il giocatore si parla di questo tema che all'epoca non era così avvertito ma soprattutto in questo, questa canzone che oh, non so a che periodo risalga eh, c'è una parolaccia che all'epoca, in un periodo in cui, era ancora, in cui c'era ancora una sorta di puritanesimo nella, nella canzone italiana, era, è una cosa veramente del tutto estemporanea. Io non la dico perché sono una persona educata e evito di essere scurile, però comunque ecco, questa canzone è veramente atipica per la musica leggera italiana. Eh, non solo è atipica perché c'è la parola merda, certo. che io ho registrato, <ride> e la posso anche ridire senza problemi, ma è perché è parlata sì. è una canzone tutta parlata eh, Beh, molte canzoni di Ciampi in effetti come avete detto anche voi prima erano quasi dei recitativi più che dei, delle, delle vere canzoni in questo credo abbia preso molto dei francesi secondo me Sì, ora i francesi non li tocchiamo ora dico una cosa un po' impopolare però lo penso veramente allora Ciampi è grandissimo è tutto quello che vogliamo ma Brel lasciamo fare ecco siamo su un altro pianeta però, eh, però insomma io se posso dire la mia ho una sottile per non dire gigantesca preferenza per Brassens comunque qualcosa me l'aveva fatto intuire a me piace molto Brassens anche a me però penso che Brel sia il top del top vabbè allora fatemi dire che Leo Ferri ecco va bene sì, certo. <ride> no allora mettiamo perché? Vabbè, le abbiamo citati praticamente tutti, insomma, i più grandi a questo punto, ciascuno ha la sua idea, però comunque parliamo di personalità stratosferiche in ogni caso. Eh. Thank you. 
noi che io non beva e va bene sia così ma piano piano senza fretta perché più di così no se tu vuoi che sia la guerra e va bene la farò ma che sia breve senza pianti perché più di così no Diciamo, Ciampi in un certo senso può essere stato, il, a parte i genovesi, no? come si dice, ma il primo vero corrispondente dei cantautori, degli chansonnier francesi, per sì. l'attitudine, in un... sì. è vero? Sono d'accordissimo, sì. sì. Scusa se mi è sembrato che volessi aggiungere qualcosa. No, condivido sicuramente anche il fatto che Piero Ciampi sia stato in Francia per un periodo, quando si faceva chiamare l'italiano proprio tutto scritto insomma, in modo conseguenziale, e questo si avverte, questo si avverte. E non è un caso che eh, io e Chiara chiamiamo la canzone francese e ci siamo avvicinati a Ciampi. Mm, diciamo, I percorsi sono stati diversi, ma in ogni caso eh, questo non, non può essere un, un caso perché è proprio nel, eh, non so, è nel, è nell'estetica, è nell'estetica della canzone d'autore francese, insomma c'è qualcosa. Se posso aprire una parentesi, comunque eh, Chiara si è avvicinata a molti, eh, cantautori con il disco appunto dedicato al 68 la, la stessa rabbia la stessa primavera perché a parte di André Gaber e eh, Tenko ci sono anche Neil Young sì. Siger, sì. Eh, Victor Hara insomma voglio dire cioè, ci sono dei bei richiami ecco quindi è stata una, una bella soddisfazione anche fare quella cosa lì sì mi è piaciuto parecchio sì. no tra l'altro volevo anche dire una cosa che non abbiamo detto e che mi sembra doverosa 
dire, noi abbiamo fatto questo progetto in autoproduzione, però l'etichetta che ci ha appoggiato è stata quella di materiali sonori, che ci ha sostenuto, insomma, e che ringraziamo Brava. Fino, fino all'ultimo minuto, le ringraziamo. Eh. È un osi nel panorama musicale italiano, eh, perché da 30 anni distribuisce, produce e realizza musica che definire alternativa è dire poco, alternativa perlomeno all'esigenza e alle ragioni del mercato. E va bene, e va bene una canzone, non è tanto per fare il punto della situazione, è la traccia il cui arrangiamento secondo me è più vicino in assoluto alle tematiche musicali dell'epoca di Ciampi, con questi archi elettronici ma sempre archi. Avete voluto mantenerla praticamente sì. in tonso quasi? Ma in realtà qui è stato importante il contributo di Luca Ravagni, nel momento in cui abbiamo, eh, siamo venuti a, a parlare di Eva Bene, e, e lui era le tastiere, me lo ricordo molto bene, e iniziò subito a suonare questa introduzione e io che sono l'interprete della canzone dissi bello, bello, è eh, chiaro, poi ho iniziato a cantare, va bene, e abbiamo avuto le nostre disquisizioni, e però um, sì, è la, è la più vicina ma nonostante tutto forse è vicina alle sonorità dell'epoca ma il testo non lo è nella realtà si ritorna a quello che si diceva all'inizio Ciampi è un autore di rottura e dico autore in modo consapevole questo spettacolo state portandolo in giro in questo periodo avete qualche data di cui renderci edotti nei prossimi giorni? Allora qui parla la donna di fiducia del, del gruppo. E la manager. <ride> la donna di fiducia, in fondo fiducia. Abbiamo una data l'11 luglio a Scandicci, al Castello dell'Acciaiolo, se, se non erro, e, e proprio in questi, ti parlerei, ti direi giorni, ma quasi ore, ecco, eh, stiamo definendo alcune altre date eh, estive e quindi con fiducia contiamo a breve di invitarti. Ah, Meglio se sono al nord, eh, perché evito di fare troppi chilometri, io che guido poco, per cui albergo invece ha qualcosa di autobiografico, perché si parla ad esempio di un bombardamento e so che Ciampi, dovete lasciare, ho letto oggi, mi sono riletto la sua biografia, dovete lasciare la la sua città natale, che appunto era Livorno, proprio per via dei, dei molti bombardamenti si trasferì nelle campagne di Pisa. Ha qualcosa secondo voi di autobiografico? Ecco, a proposito, non abbiamo parlato, ma quanto c'è di eh, autobiografico, di personale nelle canzoni di Piero Ciampi? Alessia, rispondi. Eh, no, ero pensierosa perché mi domandavo, devo essere Albergo la, è sempre una delle canzoni che interpreto io, se devo essere proprio onesta fino in fondo, io l'ho avvertita come una narrazione, come se avessi letto un racconto. E così ho pensato di raccontarla. Non mi ero posta le, se vi fosse o meno un, un aggancio o un riferimento autobiografico. E, qui, e lì me la sono immaginata, forse perché vivo a Livorno e sono andata a rivedere dove è l'albergo moderno e questi famosi scalini vicino al teatro. Cioè ehm, ho pensato proprio, me lo sono proprio immaginato come quando uno, un, un film in bianco e nero, ecco io sento albergo così, un film in bianco e nero eh, raccontato oh, in soli tre minuti. Comunque c'è molto di, di, della sua vita nelle canzoni di Ciampi, questo va sottolineato. Sì, sì, certo, no, no, io mi riferivo ora ad albergo nel approccio che personalmente avevo dato, però sì, sì, assolutamente, assolutamente. 
c'è il riferimento, non so se è chiaro in questo è d'accordo, sì, 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 sì. Eh, c'è sempre il riferimento ma non c'è mai, non si compiace mai di questo riferimento, io non, almeno non avverto mai questo ehm, come dire, compiacersi, questo stare dentro, eh, trovo sempre questa schiettezza narrativa anche di se stesso. Ecco, avete detto che per aprire e chiudere il cerchio avete usato la stessa canzone, però con le vostre voci, in, in ciascuna delle due versioni una voce diversa, ed è il vino. Inevitabilmente non si può non parlare del Ciampi eh, alcolizzato, comunque in cui il vino aveva un'importanza preponderante che ha determinato anche la sua carriera musicale, ha creato molti problemi anche sul palco e comunque sicuramente delle grosse limitazioni poi anche per quanto riguarda i contatti umani Chiara è il tuo turno perché secondo me sei la persona ideale per rispondere a questa domanda non so perché tu dica questo perché io <ride> non faccio uso di sostanze alcoliche né stupefacenti no 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 certo ma è una domanda che un po' mi... Mi mette in difficoltà perché tornando un po' a quello che dicevo prima, anche è vero l'alcol ha fatto parte della vita di Ciampi, questo sarebbe sciocco negarlo, ma forse anche per questo è uno degli elementi che lo fanno stare dentro, beh, cioè, sai, Piero Ciampi sì, quello alcolizzato, no? per dire, no? quello con la, la sofferenza dentro e, e alcolizzato, non poteva finire altro che così, è un, anche questo è un, è, un, è un narrare che ha un, un suo fondo certamente di verità, però ti devo dire la verità, mi disturba un po' questa, questa cosa. Sono d'accordo, anche perché conosco molti cantautori che se non sono alcolizzati comunque hanno avuto grossi e seri problemi con l'alcol e li hanno ancora, o comunque sono molto avvezzi all'uso e al consumo di alcol, ma nessuno ne fa mai parola, ecco, diciamo. Invece sul, eh, nel suo caso era diventato quasi un cliché, o comunque un luogo comune, possiamo dirlo questo. Esatto, sì, sì, è vero. E siccome a me i luoghi comuni non mi piacciono, eh, allora no, non... Ha... Non, um, non mi piace, cioè se dovessi dire avete fatto questo disco perché è eh, perché Ciampi era un alcolista, no, no, assolutamente no, proprio direi il contrario, perché oltretutto era molto lucido nelle cose che diceva, quindi... Ah, su questo non c'è dubbio, assolutamente. Lasciare. E va bene, 
vorrei chiudere eh, questa piacevolissima chiacchierata parlando proprio delle ultime due canzoni l'appendice qualcosa di noi eh, si può dire ora anche tra serio e il faceto si intende che avete cercato un po' di estrapolare il lavoro di Ciampi farlo vostro e in qualche maniera mh, resumarlo riepilogarlo insomma eh, avete provato un po' a confrontarvi con lui e fare qualcosa di vostro ma che in qualche maniera aderisse al suo modo di essere e di fare comunque le canzoni a preciso sono molto belle mi sono piaciute molto e sono una, una degna conclusione eh, intanto grazie eh, no in realtà potrei dirti che stando con lo zoppo si impara a zoppicare nel senso che... <ride> però voglio dire eh, il clima nel quale ci siamo come dire immerse eh, ha reso questo possibile il fatto che ti siano piaciute eh, mi fa molto piacere, e, però eh, una cosa va detta, cioè sono autobiografiche, sono decisamente autobiografiche, di te è la storia di un amore non corrisposto eh, eh, e l'altra parla Alessia perché viene da lei l'input sul quale poi ho lavorato. Sì, io credo che questi due inediti eh, più che attingere eh, un po' inevitabilmente a quello che è l'atmosfera diciamo, in cui ci siamo immerse nascono proprio dall'incontro con Ciampi, è un incontro umano che va al di là de della musica, cioè lungo questo nostro cammino io e Chiara 
lavorando, incontrando Ciampi eh, abbiamo avuto delle esperienze e un'estate così fredda nasce da una, un breve racconto che io ho mandato a Chiara pochi giorni dopo la scomparsa di mio padre Quindi, ed era nel momento in cui noi abbiamo inciso un mese dopo quindi lei me l'ha mandata nell'arco di bah, penso la giornata stessa e abbiamo scelto di inserirla insieme a DTEG ho capito una cosa l'ultimissima cosa che vi chiedo è c'è la possibilità anche che voi facciate questo spettacolo soltanto due voci e una chitarra visto che Chiara comunque in qualche maniera la chitarra la usa eh, oppure è necessario sempre che ci siano tutti i musicisti per accompagnarvi mm, bella domanda in realtà con tutte belle le mie domande questo <ride> 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 è assolutamente vero no è la, certamente la Stare con, con gli altri musicisti per noi è il top, no? però stiamo pensando e abbiamo anche proposto questa, questo progetto anche io, lei, e, e nel senso di Alessia, appunto, ma non con la chitarra, perché io sono un autodidatta e quindi posso mm. fare poche cose, ma io ho cominciato a suonare quando ero molto piccola, ma... Eh, in realtà faccio sempre gli stessi giri e quindi mi sono sconosciuti i bemolle, i diesis e questa quant'altro. Quindi, Credo fra l'altro che le canzoni di Ciampi abbiano delle armonie anche abbastanza intricate. Bravo, bravo, esattamente, proprio così. Per cui io posso fare il vino, ecco, lì mi, mi posso lanciare nel vino ma non in altre imprese. E quindi stiamo pensando e abbiamo anche proposto una versione minimal, diciamo così, dove rimane comunque la stessa struttura utilizzando però le basi musicali ampliandole con effetti sonori e eh, ampliando anche la parte più recitativa diventa più vicino al teatro canzone rispetto al progetto che prevede l'ensemble di musicisti che rimane sì, certo. comunque quello privilegiato ecco. no c'è da dire che questa scelta siccome per arrivare a questa possibilità cioè, Ehm, abbiamo ragionato molto non è una seconda scelta e non tradisce quello che è il, il, il progetto nel senso che è mh, semplicemente solca e rimarca quello che è l'aspetto del teatro canzone sono due cose chiaramente diverse nel senso uno è un viaggio sonoro con i musicisti sul palco potremmo dire in parte si avvicina più al concerto anche se non è un concerto dall'altra parte c'è una, una versione che è forse più teatrale, anzi è più teatrale e quindi attinge più al teatro canzone. Nessuna di queste due versioni tradisce l'idea originale. Io credo di essere arrivato alla fine anche perché siamo già andati avanti coi tempi e non posso che ringraziarvi per aver partecipato alla mia trasmissione, è stato un grandissimo piacere poter... Anche per me, anche per noi. Grazie mille no, davvero della possibilità. Grazie a voi e grazie e complimenti sinceri per questo lavoro che ho apprezzato molto e mi ha fatto effettivamente scoprire o riscoprire Ciampi che come ho detto non è un autore che conosco molto bene. Sono cresciuto con i cantautori ma nell'epoca dei vari Guccini, dei Gregori e di André e Ciampi era un nome che circolava negli anni 70 ma appunto era sempre rimasto in una, in una sorta di ombra non era considerato la stregua degli altri forse gli mancava non so, non so perché non sia mai stato considerato come i vari Guccini forse perché proveniva da ambienti musicali più caratteristici della musica leggera però effettivamente non aveva nulla a che fare con quella anche se le sue canzoni sono state incise da Lavanoni e altri 
Gino Paoli, però effettivamente lui non condivideva molto con, non condivideva molto con quel mondo, secondo me. Vi ringrazio di cuore, è stato un grandissimo piacere. Grazie, Grazie moltissimo. Spero di ritrovarvi insieme molto presto e se siete da queste parti non mancherò di venire ad ascoltarvi. Grazie. Grazie, Grazie, Grazie ancora a voi e buona giornata. Ciao. avessi cercato non sarei ancora qui sei arrivato da solo in un giorno di sole una musica andava e sapeva di trovato i tuoi occhi e li ho chiusi nei miei ed è stato in quell'attimo quel lungo attimo che ho capito l'amore Poche parole, solo un piccolo incontro, hai girato le spalle. Io che volevo dirti solo di libertà, c'è chi ha preso il mio scritta e cantata da Chiara Riondino è una delle due tracce inedite che fanno parte di questo album in omaggio a Piero Ciampi del quale abbiamo parlato sino a poco fa con la stessa Chiara e naturalmente con Alessia Arena l'altra titolare dell'opera che termina proprio con la sua voce e con una canzone composta da entrambe dal titolo Un'estate così fredda
bastava Nel piccolo giardino Io a piedi nudi Dietro la casa Con l'inquietudine dei miei pensieri Il mio dolore sospeso Potevo quasi chiuderlo in un pugno Quanto era vero Un'estate così fredda Dentro la stanza Unica stanza Quel grande tavolo rotondo e la mia lampada in ciliegio Mia madre all'altro capo del telefono Ascolta senza sentire Mia madre è un filo rotto inutilmente Ritento nodo ma non capisce Un'estate così fredda, una delle due canzoni originali, questa firmata sia da Chiara Riondino che da Alessia Arena, che oggi sono state mie ospiti al telefono per parlare del loro album e anche dello spettacolo intitolato Piero è passato di qui. Con quella canzone si conclude la puntata numero 28 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Prossimo appuntamento fra sette giorni quando torneremo a parlare di blues e musica americana con Maurizio Glielmo, altrimenti noto come Gnola. Non mi rimane che ringraziarvi per essere stati con me, ricordarvi che fra qualche giorno la trasmissione sarà disponibile in podcast e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.